0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira, mais um mini-pod no ar. Tchau, cabelo, como é que tá aí?
1: Beleza, Dudu, como é que estamos, cara? Mais um mini-pod pra galera aí. Cara... Acordei
0: acelerado,
1: tudo <risos> meu, né? Queria <risos> te falar, cara, tu tem um
0: agradecimento especial pra fazer pro Mariano, cara? Pois é, cara, olha só que interessante, cara. Tem um canal no YouTube que eu, inclusive, sou assinante, assisto lá, que é um canal chamado Viagens na História. É um canal muito interessante de um... Cara chamado, ele chama Mariano Bícego, é, e ele é um guia de tu, guia, guia turístico, né, que faz essas viagens históricas, né, e eu até tô querendo trazer ele aqui no canal, Thiago, pra ele falar um pouco sobre a experiência dele, mas me parece que, foi, que é isso, que ele é um guia turístico, é, que leva a galera pra ver é, sítios da Segunda Guerra Mundial, ele tem um, um roteiro que é só pela Itália, tudo, é muito interessante. Pô, legal, hein? Só que, olha só, Thiago, que bacana, é, essa época de pandemia, né, o turismo parou por um sim, tempo, sim, né, agora sim, tá sim. retornando, né? E teve uma galera, uma galera que resolveu ir pro YouTube e trazer conteúdo, né? Mostrar o que, que pode falar, o que, que sabe o que, que sabe sobre o assunto e tal. E o Mariano foi um, de, foi um desses caras, né, pelo que eu entendia. Ele coloca no, os vídeos no canal dele, ele fala lá é, sobre o lugar que ele vai levar no final tal, a galera. Mas antes, né, ele fala sobre todo o contexto é, daquele, daquele local. Então conta, tem vídeos de 20 minutos, 25 minutos, que contam um episódio da Segunda Guerra Mundial, um ataque. Ele é mais focado nas, nas grandes guerras, mas também Sim. tem coisas mais antigas também, das guerras napoleônicas e tal. Então é interessante que é um canal que tem muito, mas muito conteúdo mesmo, né? E aí... Eu tava lá no canal e ele acabou fazendo uma, uma recomendação do Santo Guerreiro Homem Invicta. E eu já era fã do canal, então quero agradecer que aqui legal, ao Mariano. Velho. É muito maneiro, né, cara? Ele fez uma recomendação lá do livro. Quero agradecer aqui ao Mariano. E eu vou fazer o máximo, Thiago, que eu puder para trazer ele aqui para a gente fazer um áudio aí de 15, 20 minutos aquele, aquele, aquele estilão que eu faço, entrevistando a pessoa, né? para saber um Sim. pouquinho. Ele é. O Pô, ele sabe de história demais, né? sabe muito de história, tem muito conteúdo. E, cara, eu sinto que as pessoas hoje em dia, é... É assim, não tem nada contra é, YouTube, pelo contrário, assim, eu acho um barato. Mas tem muito canal sem conteúdo, Thiago, sabe? Exato. Então, quando você... Não é, cara? Então, é. É, que tá... é mais a forma do que o conteúdo. Então, quando você encontra uma coisa que tem, que é repleta recheada de conteúdo, pô, você acha um barato, entendeu, cara? Sim, que é o caso legal, do legal, cara.
1: Dele. Pô, fiquei curioso, é, viagens na história, é isso? Viagens na história, muito legal. vai vale legal, é, vou uma... procurar, cara, Gente. puta, eu acho irado, cara. Uma das coisas que eu gosto de viajar é exatamente por isso, né? Normalmente isso, eu viajo isso. muito mais pela história do lugar do que por qualquer outra Sim. coisa, assim.
0: Não, e vou te falar, e não é assim, não fica aquele vídeo jabá, você tá entendendo? Uhum. É, fala um vídeo... É com o contexto histórico lá e não fica nada, nada forçado. Inclusive, tem vários vídeos que ele nem cita sítios arqueológicos nem sítios históricos. Uhum. Ele traz muito, muitos vídeos de, é, de listas, né? Ah, os melhores filmes de guerra da Netflix. Eu já aumentei minha, minha lista, <risos> minha wish list da Amazon, da Netflix. Então traz muito conteúdo, então legal. é bacana, assim, tá bom? Então legal, a gente legal. queria fazer um agradecimento especial a ele e vamos agradecer aqui a todos que nos ajudarem, né, com a divulgação, né? A gente já fez Exato. aqui um agradecimento nominal para o pro o pro Lucas, Gabriel, que é o administrador lá da comunidade do jovem nerd. Agora tô falando para o Mariano. Então todos que nos ajudarem, a gente vai agradecer nominalmente aqui no nosso canal para incentivar a galera a continuar divulgando, publicando, né, e nas redes o link para que a gente posso fazer o nosso canal crescer, né, Thiago?
1: Exatamente, né, cara? Isso é, isso é muito legal mesmo, essa campanha aí, né, cara? Da galera pô divulga o, o, o link cara, aqui do canal, porque, meu, a gente uhum. vai já já chegar aos 10 mil. Dudu, acho que, já, que tá, já estamos estamos crescendo <risos> bem, né, cara? O que é muito legal. Até o, até o final do ano, acho que a gente consegue, né É, gente. cara. Pô, a gente está aí, cara, não é nada, não é nada. aquele negócio que a gente sempre fala, né, Dudu? Vai devagarzinho, mas tu só vê o número aumentando, né, bicho? Então, sim, cara. Pô, até pouco tempo atrás, estava 7.500, cara. Estamos hoje com 8.000 1.200, 8.200 e alguma coisa. Pô, já é, é né, cara? Devagar é. se vai
0: ao longe.
1: <risos> se liga, Dudu. Pessoal, lembrando pessoal, quando eu enviar o um e-mail pro Eduardo, o e-mail é eduardespor.gmail.com Você envia o e-mail fazendo comentário sobre o que você quiser, na verdade, né? Sim, Mas sobre, se a gente comentou áudio aqui, sobre algum áudio que o Dudu comentou. tal, Tirando alguma dúvida de escrita também, esteja livre uhum. para perguntar o que você quiser. Só que é interessante que vocês coloquem no subject do e-mail alguma indicação que é para o Telegram. Escreve Isso. lá, cara, entre parênteses, Telegram.
0: Só para o Dudu saber que é para cá. Cara, assim, eu já recebi alguns e-mails, né? Hum. De pessoas perguntando sobre e tal, e galera, se vocês não, assim, não é, <risos> assim, é um alerta, assim, porque eu não tenho como saber se o e-mail é pro Telegram, pro nosso minipódio do Telegram, se você quer que seu e-mail seja lido, se você não deixar indicado em nenhum lugar. Exato. Então, assim, às vezes eu recebo e-mail, às vezes respondo, quer dizer, eu sempre respondo os e-mails, mas, pô, você escreveu e-mail, queria que seu e-mail fosse lido no pódio não colocou no Subject, ele não vai ser lido porque eu não tenho como saber. Então, Exato. só pra lembrar, galera, pra indicar no Subject, ou em algum lugar, no texto, e tal, pra gente saber que é para ler aqui, cara. Porque vocês é, não sabe, tá,
1: Até porque esse é, é o e-mail que você usa, né, Dudu? É o e-mail que você Sim, normalmente tá usa. Não é um e-mail é. exclusivo do Telegram. Isso, então, isso, tá é. junto com os é outros e-mails ali, entendeu? Então, Sim, se você é. não separar eu como, como indicar de alguma maneira pro Eduardo que o seu uhum. e-mail é do Telegram, fica mais difícil pra ele Ou que acaba o que acontece, talvez ele te responda, só que, poxa se, se, atuou, se você queria ser lido aqui com a gente pra gente trocar uma ideia, conversar sobre o seu e-mail não vai acontecer, então e indica é bem mal. simples não, né? e não, não é, não é, acho, não
0: é exato acho que a, gente não, a gente não tá boicotando ninguém não tá a gente castigando não ninguém, né cara ninguém aqui é, como é que é, paranormal psionico, dá <risos> pra saber tá bom, galera é, Vou lembrar,
1: disso. É, lembrar também, Dudu que os e-mails são às vezes, né cara, quando, quando tu pega o um e-mail, tu edita Sim. ele, mas assim a edição que o Dudu faz, ela tem com um objetivo muito claro, que é uma, é reduzir o tamanho do e-mail pra ficar mais viável pra gente trazer mais e-mails pra serem lidos no Minipod e pra dar dinamismo também, né cara, pra ser uma coisa mais orgânica aqui então assim, Isso. o Dudu corta tudo que for de gordura do e-mail, ele
0: vai manter basicamente o que for importante pra nós discussão aqui. Sim, é um pequeno aviso protocolar que a gente faz de tempos em tempos, uhum. eventualmente, para usar eventualmente numa palavra certa, né? <risos> <Exato>. <risos> Vamos usar eventualmente de forma correta, então eventualmente a gente faz aqui, esse, a gente dá esse anúncio aqui, né? a gente reforça para a galera que é nova, mandou um e-mail, não fica chateada, porque às vezes a gente realmente corta um parágrafo ou dar uma mexida no e-mail para justamente direto ao ponto, exato. não fiquem tristes, só para a gente, né, é, falar que a gente vai, termos em tempo, falar, não fiquem tristes, mas é porque é para dar mais dinamismo e objetividade ao programa exato,
1: tá? é isso, só dá pra, mais
0: espaço para todo
1: mundo também, né Dudu? Claro, o, claro. o legal assim, é que se a gente vai ter que ficar lindo só um e-mail, dois e-mails é mais, mais complicado né? como a gente tem esse compromisso de ler todos os e-mails, né cara, ou pelo menos mandar para curtinha e tal, para a gente poder a gente tem que juntar aqui, aí o ideal é que seja um três e-mails por, por, por episódio, né, Dudu? E mais as curtas. Então, Eu assim, também. não dá pra ter três e-mails enormes, né? Isso aí então é. é mais por isso. Mas beleza, beleza. Dudu? Então vamos, vamos lá e cara. Está Primeiro assim. e-mail de hoje é do Caio Almeida. Ele fala assim, ó. Olá, Eduardo e Tiago, tudo certo? Tudo. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos vários conselhos sobre escrita ao longo deste último ano e, principalmente, pela visão de que o ato de escrever não é simplesmente uma atividade criativa, mas sim fundamentada na organização, determinação e persistência. Boa. Gostaria de discorrer sobre a minha experiência com a escrita acadêmica, assunto recentemente abordado em um dos programas. Sou um engenheiro florestal e estou finalizando a minha tese em tecnologia da madeira. Como engenheiro, não fui treinado na universidade a produzir textos rebuscados. No entanto, aqueles que desejam seguir a carreira da, na academia precisam cursar mestrado e doutorado, e para obtenção do título é necessária a produção de uma tese. É claro que cada área de estudo apresenta um determinado estilo de redação, mas uma coisa que é padrão em todas é o tom impessoal do autor e o tempo verbal no pretérito. Afinal, é o relato de alguma coisa que já aconteceu. As evidências devem se sustentar sozinhas e devem ser testadas contra outros trabalhos da mesma área. Em nenhum momento o autor deve tomar partido de seus resultados. Deve apenas relatar o evento observado. Do contrário, seria muito antiético. É por isso que a escrita acadêmica se distancia muito da escrita literária, em que o autor tem liberdade para aplicar o estilo que mais lhe agrada. Contudo... As técnicas apresentadas no Minipod auxiliam muito também a redação científica, pois, independente do estilo, o artigo científico não deixa de ser um relato de um evento real. Talvez os cientistas não possam ser enquadrados na ordem dos escritores, mas talvez possam ser encarados como uma espécie mais ou menos aparentada dos jornalistas. <risos> Continue o um ótimo trabalho, um grande abraço. E aí, Dudu, legal o e-mail dele, Olá. cara.
0: Legal, legal, cara, meio que, não é precisamente uma pergunta, né, é um comentário, Sim. eu achei legal colocar aqui, e fiquei feliz em saber que talvez a gente possa estar ajudando pessoas que nem são necessariamente dessa parte de escrita, redação científica, né, que uhum. é uma a um rombo que eu não conheço, mas eu queria lembrar o seguinte, cara, olha, quando eu li o e-mail dele, eu lembrei de um livro que eu tenho aqui em casa, comprei há muitos anos, que eu não tô lembrando do nome, mas é o livro que, do Charles Darwin, quando ele esteve no Brasil, né, é, tem até um estilo, eu não sei se é naturismo, uma coisa assim, né, naturalismo, uma parada dessa aí que tem até um estilo de escrita, que é um estilo assim, de um relato, e era até próprio da época, né, e cara, quando eu li o livro, eu li já tem muitos anos, eu achei muito gostoso de ler, assim, muito fácil de ler, muito interessante, e depois, quando eu fui ler o HP Lovecraft, o famoso Lovecraft, uh -huh. cara, eu fiquei impressionado em ver como o estilo, pelo menos nesse caso, né, na verdade, o, o primeiro conto que eu li do Lovecraft foi das Montanhas da Loucura, que é praticamente idêntico ao Sim. estilo do Darwin, que não deve ser necessariamente do Darwin, mas deve ser um estilo talvez comum na época, desses é, cientistas que faziam relatos, né, no caso das Montanhas da Loucura, é, os personagens são os cientistas que, Sim. não vou dar nenhum spoiler, etc que vão a Antártida, e aí encontram lá, é, eles vão para fazer pesquisas científicas e tal, então é impressionante como é que o Lovecraft emula, vamos, talvez, né, não sei esse estilo aí, então só queria dizer o seguinte, pô, eu não sei, por que que também não pode ter é, beleza no, na redação científica, sabe eu Sim. fico pensando sobre isso também, né é, vale a pena talvez é, enfim, quem deseja, né ter uma, é, um texto um pouquinho mas claro que às vezes o cara está ali trabalhando E não está interessado em escrever eu, Tudo bem, pelo menos vai escrever o mínimo Para ser, ser entendido, né, compreendido Pelos seus pares Mas eu acho que também pode haver... Poesia é no texto acadêmico. O que você acha, Thiago? Cara,
1: texto é texto. Então, assim, eu acho que
0: estilo cabe em qualquer texto. Lógico que
1: eu entendo muito o que ele falou e eu concordo bastante com o que ele falou, que é uhum. mais técnico, né? É uma, é uma escrita mais técnica. Mas, cara, você. a escolha do vocábulo, sabe? Tu te, isso tudo faz uma diferença na hora de você pensar na hora que você produz o texto. Cara, você tava uhum. falando do Darwin, né? Cara, quer ver um cara que escreve muito bem? Não sei se você já teve a oportunidade de ler, Dudu. Mas o uhum. Freud, o texto Sim. dele, dos trabalhos acadêmicos do Freud, cara, é uhum. isso que pode. Contei com tradução e tudo. Mas, cara, ele escreve uhum. muito bem, velho. Muito bem. Sim. Tanto é que eu não acho o Freud difícil de ler. Uhum. E ele é, a teoria Sim. dele é complexa, né, cara? E Eu não li muita coisa também, não, mas, assim, o texto dele é muito fluido, cara que nem ele falou, ele falou que assim, ah, tu tem que ter um texto rebuscado, não necessariamente, você pode, uhum. eu acho que pelo contrário, sabe, você <risos> é, tem, eu, eu, tem que eu, escrever eu, de uma forma eu, simples,
0: né? Eu acho que rebuscado, eu acho que eu, eu entendi de outra forma, eu acho que ele não usou a palavra certa, posso estar errado, eu acho que com, com rebuscado eu acho que ele não queria dizer assim, necessariamente muito trabalhado, mas um texto é, vamos dizer assim, é um pouco mais direcionado, com uma estética, não, com uma estética é, mais bela, talvez, não necessariamente um texto que seja rebuscado, eu entendi Coisa. Quer dizer, ah, tá. ter, eu, acho que ele, eu acho que ele quis dizer que seria um texto mais elaborado. Eu acho que ele talvez tenha falado uhum. esse sentido. É, eu
1: assim, Eu acho que assim, o texto de, de texto acadêmico, o ideal é que ele, ele Vou pensar, vai. Lógico, ele tem muito característico. Você, quando você está lendo um texto acadêmico, você percebe que é um texto acadêmico. Isso é, é muito claro. Mas eu acho que a escolha das palavras, ou a maneira que você dá ritmo para as frases, tal tá, tamanho de frase, não deixar nada muito longo. Eu acho que uhum. a Ajuda a realmente até entender aquele texto. Uhum. Então, assim, eu cheguei a ler muita coisa de letras, né? E tal. Cara, tu vai pegar... Tinha alguns caras... O, o Cândido, por exemplo, que era uhum. da, da USP. Eu acho que ele escreve difícil. Uhum. Que, pô, não dá para entender o que ele escreve. Dá, mas vou, requer mais atenção. Ele usa frases longas, entendeu? Sim. Mas, assim, eu acho que isso de você usar frases curtas e direto, uhum. sabe... Eu acho que ajuda muito. Isso é técnicas de literatura, né? Esse negócio. A frase uhum. curta: quem se atentou, pelo menos já comentou sobre isso, foi o Hemingway, né? Então, assim, sim, sim. São sim. coisas que o pessoal traz para a escrita científica também.
0: Sim, se tocou no assunto do. Aliás, essa galera toda, né? Hemer, Freud, da mesma época, né? Uhum. Ter mais ou menos da mesma época, né? É interessante que, como é que, enfim, se é uma dá um podcast inteiro, né? Como é que o um movimento ele às vezes ele, ele vem é, no sentido de quebrar o anterior, né? Sim. Na literatura isso nos anos 20 foi muito muito claro, né, de ter um texto é, mais mais cru, não sei se mais cru, não sei se eu diria isso, mas um pouco mais mais seco, tal, porque a literatura da era vitoriana era muito rebuscada. É. Né? Você pode ver você pode ver o próprio você tem aqui o próprio Lovecraft que ele é, sim, dos anos 20, mas é, 20, 30, etc. Mas ele é, ele buscava uma literatura mais antiga, uh -huh. que era essa, essa literatura vitoriana. Então o texto dele é super rebuscado, beleza. Então Nesse ponto ele não é padrão, é como se ele estivesse num outro período. Mais à frente, mas falando do um outro período. Mas aí essa galera dos anos 20, elas essa galera veio é, com esse movimento aí, com o Remo e, e todos uhum. eles de quebrar essa, essas, esses padrões anteriores, que esses padrões rebuscados e se tornaram mais diretos ali, uhum. né? Enfim, isso aí na literatura. Aí você vai falar da, de arte, tem o, o cubismo, Tudo claro, né? é a cultura e tal. A, a, a próprio, o próprio realismo ali que tinha antes foi quebrado pelo pelo Sim. cubismo e por outras né que é, é interessante né, a gente até discutir isso, como é, que, é, como é que funcionava a cabeça é, enfim, como é que era a questão psicológica por trás da produção dessa arte Sim. não é só o que você vê ali né o que, que eles estavam querendo dizer né? É, enfim, é uma conversa bem, bem é, interessante. Né? É bem interessante
1: ponto, né? mesmo, né, cara? Isso é uma coisa que seria legal a gente conversar. Eu não sei nem como se encaixaria se seria história da arte. Se história Isso é, é, é legal a gente ver como, e como isso perdura depois também, né, Dudu? E aí como vai ter Sim. outros movimentos futuramente que vão tentar quebrar isso que já foi quebrado. Uhum. E assim vai, isso avança, né? Eu acho, Sim. sinceramente, eu em, principalmente em escrita acadêmica, eu acho que quanto mais uhum. simples e direto você for, Sim. melhor... Por quê? Porque a princípio, beleza, você vai ser lido pelos seus pares. Então assim, Sim. já leve em consideração que aquele jargão da sua, da, sua, da sua profissão vai estar ali e o pessoal vai entender. Mas cara, isso é uhum. um leigo pegar, entendeu? Eu Sim. acho interessante ele entender qual a sua tese, o que, que você quis provar ali, o que, que você uhum. quis demonstrar ali. Então eu acho uhum. interessante, o quanto mais acessível for o teu texto melhor.
0: Perfeito. Beleza? Só queria fazer um comentário não. já que nosso, nosso canal é, também fala um pouquinho de viagens você falou do é. Freud, eu quero fazer um comentário que o Pedro Catapan, amigo meu psicólogo, já esteve aqui no canal é. acho que umas duas vezes, né, e já esteve me desconstruindo tá? tal, um amigão meu psicólogo, eu tive com ele, eu viajei com ele pra Alemanha e a gente esteve juntos também na Áustria, em Viena né, é. a gente tem várias histórias engraçadas em Viena, mas que eu não vou entrar em detalhes mas ele já era psicólogo, ou então ele tava terminando faculdade, coisa assim a gente foi na casa do Freud, que fica lá. Sabe sim. disso, né? Sim, sim. A casa fica lá. Hoje em dia é tipo um museu, tem uma biblioteca, tudo e tal. E aí ele, ele ficou constrangido, né? E ele cria lá, porque pra ele era uma questão, né? Claro, Todo psicólogo é. tá, tá lá né? Um cara freudiano e tudo cara mais.
1: Começou a parada, né?
0: E aí eu queria ir junto também, A história é muito engraçada, eu, 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 queria, eu queria ir junto também, porque eu sou interessado também, só que ele achou que seria um programa de índio pra mim, que seria um programa <risos> assim que eu não ia gostar. Então ele falou, não, cara, fica um pouquinho aí e tal, não, não vem comigo não e tal, e eu fiquei sem saber o que dizer, Ficou não bolado, queria forçar não, a barra. cara. eu quero ir e tal, mas não, aí eu, eu Sabe quando você fica meio em choque? E aí, acabei que eu não fui na casa do Freud que eu queria ir. Assim, eu, não sei, não, eu não soube como reagir na hora, entendeu? Sim, sim, o negócio foi tão... E aí, cara, fiquei duas horas rodando lá a, a, a rua, sem saber o que fazer. Foi uma situação constrangedora. <risos> eu ir na casa do Freud, tentando, mas, sabe quando na hora você fica sem saber não, sabe, é. sabe, sem saída? Não, ele deve então, ter achado, né? Pô, o, cara, nada, o cara faz jornalismo, é, né, ele, cara? Não ele, não, ele fez... Não, ele falou assim numa boa, né? Faz, uhum. Falou assim, tipo ou querendo me, 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 me proteger essa, não me colocar no, no que seria uma furada claro, mas claro. eu, eu curti a parada então eu achei engraçado <risos> até tá a casa dele, quem estiver viajando para lá, estiver interessado estiver morar, morar ali perto tem essa casa do Freud aí, uhum. que tem uma bibliotecazinha, tem um museu, é a casa onde ele morou, tem lá, enfim, alguns itens lá. Um dia eu vou ainda vou lá. Que
1: legal. <risos> Beleza, <risos> Dudu. Vamos pro próximo e-mail, cara. O próximo e-mail é do Emerson Silva. Ele fala assim, ó... Saudações, Eduardo e Tiago. Tudo bem com vocês? Sou muito fã do Robert E. Howard e me inspiro bastante nele quando escrevo. Acho incrível como o autor utilizou a narrativa dos contos para construir um cenário tão rico e com narrativas envolventes sem necessariamente ter romances para apresentar a Ereboriana ao público. Gostaria de saber se vocês conhecem outros autores que, assim como Howard, conseguiram usufruir da versatilidade dos contos para estruturar grandes universos. Sei que Lovecraft atingiu o mesmo feito no terror, mas gostaria de buscar outras referências de autores que tiveram o mesmo resultado. Obrigado pela atenção, um abraço a todos. E aí,
0: Dudu? Nos contos, né, Thiago? Sim, sim,
1: sim. Gosto é. bastante
0: do New Gamer. O New Gamer, Thiago, ele, ele na verdade tem vários universos ali. Tem o universo do Sandman, né? Tem o universo. tem é, o universo do, dos deuses americanos, né? E ele também. tem gente que, no teu caso, por exemplo, prefere ele como contista, né, Thiago? Do que como romancista, né? Sim. O New claro. Gamer. Ele tem vários, vários universos que, que, foram, que foram criados por ele, tanto nos quadrinhos como nos próprios contos, né, Thiago?
1: Então, o New Gamer. Cara, eu gosto bastante da parte de contos e dos quadrinhos. Uhum. Meu problema com ele é o romance, Dudu. Meu sim, único sim. problema com ele é o romance. Mas eu acho uhum. assim: eu não, eu não, eu não, eu não sei. Ele, eu acho ele é um ótimo contista, mas eu não vejo um universo que ele tenha criado a partir de contos
0: não o universo do cinema não seria? O ah, universo é do quadrinho, né? Não, o universo do, dos, dos deuses americanos é o universo. Ele escreveu alguns contos depois nesse mesmo universo, eu acho. Ah,
1: né? tá, não sei, eu não sei, se
0: é. Sim, não... escreveu sim, escreveu sim. É. Cara,
1: tem o cara que faz conto, que eu acho que também fez contos também, eu não sei se teve romance, mas é o cara daquele Lankmar. É Fritz? Sim, Fritz Leiber. Fritz Leiber, é isso mesmo. Isso. Cara, eu não conheço, na verdade, eu só, sei, eu só tô falando de orelhada aqui, porque eu sei que uhum. ele tem essa... essa... Esse universo que saiu também RPG já e tal, mas eu nunca hum. joguei também, mas ele era bem conhecido. E ele é meio da época também
0: aí do, do, do E. Howard, não é? Sim, eu, eu conheço, assim, já li alguns contos dele, é? são bem interessantes. É impressionante como é que, é, é na verdade, são dois personagens principais, que é o Frard, o Frard e o, é, o Grey Mouse, né? Que é é, um, um, é, um, é um,
1: um e um guerreiro.
0: E um bárbaro, e um bárbaro, bárbaro. na verdade. Ah, tá. E é tipo o bárbaro, tipo o Conan, só que é louro, tipo um bárbaro uhum. do norte, sabe? é interessante como é que, assim, nos contos do Fritz Leiber, sobre eles, o nome do mundo é Nehru, né? Uhum. E a cidade de Lankmar é uma cidade importante que virou até complemento, suplemento de D&D. Por quê? Porque ela realmente parece com os mundos de D&D, não é coincidência. Foi uma das inspirações lá do, do Gary Gagas, do Dave Arneson uhum. para criar o, o, alguns mundos de campanha. E é impressionante quando você lê esse, esse, esse universo, esses contos aí do, do Fritz Leiber, eles realmente parecem com os mundos de D&D. Eu, eu eu digo assim, porque é, a gente às vezes usa, por exemplo, um Senhor dos Anéis para exemplificar o que é, um, que é o o, que é o and Dragons, só que você vê que na no, no maioria do, dos mundos de campanha do D&D, é, eles são diferentes da Terra-média, você tá entendendo? Exato. A Terra-média é um lugar assim, eu já falei isso tem em alguns podcasts, um lugar mais soturno, sobretudo na Terceira uhum. Era, sabe? É, inclusive é, é até difícil de jogar RPG na Terra-média, é, porque assim, você não tem muita cidade, sabe? Aí, exato. É, é complicado, é no caso, da, a, a cidade de Lanquimar parece uma Waterdeep, né? Uma cidade que tem tudo, tem é, guildas de ladrões, tem é, clãs de feiticeiros, tá entendendo? Tem, é, nesse conto, inclusive, que eu li, que eu não tô lembrando o nome agora, é sobre uma... É, tem tipo uma, uma, compan uma companhia de teatro, né? É, itinerante. E, é por tem uma que tem magia, o outro que tem... que joga facas e tal, e aí os heróis se metem numa confusão com eles ali. É bem interessante, bem coisa, assim, de grupo, de RPG, histórias, histórias, uhum. histórias curtas, de RPG que você pode usar para suas aventuras, né? Isso só na fantasia, né? Agora, realmente, é, essa galera né, dos dos pulpes dos anos 20, 30, foi a galera que iniciou esse conceito eu diria de universo compartilhado né Sim. porque o próprio né, o próprio Lovecraft depois deixou que as pessoas mesmo em sua era né mesmo quando estava vivo, mesmo vivo escre é. escrevessem coisas inspiradas no que ele escrevia né e aí isso acabou criando um universo compartilhado eu acho que na época eles nem tinham tanta consciência disso exatamente da maneira como a gente tem hoje né universos compartilhados Exato. mas espontaneamente eles foram criando isso, e hoje em dia é uma coisa né que é, mais ou menos é, existe, né, até... É
1: engraçado, só... né, Dudu, na verdade o próprio Lovecraft, ele não chegou a criar um universo, né. É, então, tanto é que as coisas foram organizadas da, depois da morte dele, começaram a juntar isso, tudo num mesmo universo. Ele, acho hum. que ele nunca chegou a estabelecer isso, mas ele foi escrevendo e ele usava uma coisa de um conto, do outro e tal, e ia mantendo isso aí. Sei, é. E a galera não, já usava não...
0: também. É, não, ele usava... É, é, ele escreve tão bem que as pessoas achavam que era verdade, né?
1: Verdade, é, é pode crer.
0: O Necronomicon foi ele que inventou uhum. e as pessoas perguntavam mas onde é que tá esse Necronomicon? Realmente existe, Está em algum lugar e tal tem até uma brincadeira de que é, é, existia um, quer dizer na, na ficção dele é, tinha um Necronomicon na Brown University, né? Uhum. E, na verdade ele, 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 ele é, usou dois recursos, ele as, em algumas obras, ele citava a Brown University, que é uma universidade Universidade que realmente existe Sim. na cidade de cidade de Providence, onde ele nasceu, onde ele viveu, e às vezes ele citava a Universidade de Miskatonic, que era uma universidade fictícia, né? Sim. Mas eu, se não me engano, é no conto, na verdade na no, novela, é o caso do Charles Dexter Ward, se eu não me engano é lá, que ele fala da Brown University, fala que tem é um necronomicon lá. Né? Então, e o universo existe. E aí começou a ter uma época, uma brincadeira, porque a. Como é que é o nome dela? Emma Thompson, não? Ela é. Como é que é o nome? É a menina que faz a, a, a garota do Harry Potter, na Hermione, não sei o é, que é Thompson, é. né? Não sei se é Emma Thompson. Emma, Emma é. Thompson. é Emma Thompson. Emma, se é Emma. Emma? E aí ela. E aí ela foi, foi estudar lá, na, na Brown University. E aí o pessoal ficou brincando, né? Que ela foi atrás do Necronomicon, né? <risos> que e, e aí, de, e de fato, tem o Necronomicon lá, que o pessoal fez de brincadeira, botou no, na ficha da biblioteca, Necronomicon e tal, mas não tem, né? Mas, na verdade... Então é interessante isso. E aí ele criou esses universos compartilhados aí, que depois foram compartilhados. Hoje em dia, a gente... É uma coisa mais ou menos comum, né? Já, isso já... É, se é, expandiu pra,
1: pra... Não, e tem outra expandir. coisa, né, do, do que eu penso, assim, tem essa coisa do, do conto, né, cara, como era mais comum também, por causa do por causa da publicação, que uhum. era feita em revista, né, exatamente. então acho que, acho, que, acho que isso facilitava também muita coisa do conto, uhum. mas, assim, hoje continua sendo muito comum o conto também, a gente tava falando, do, no último podcast a gente tava falando, né, do cara que tinha lá os 14 páginas, e a gente falou, meu, é um conto, cara, fecha a tua história aí, Claro, Entrega. Claro. e cara, eu acho que conta é uma ótima maneira de você criar um universo também, você não precisa claro. essa coisa, a galera pensa que puta, pra você criar um universo, você precisa fazer uma trilogia tipo Senhor dos Anéis, que aí você vai Sim. criar o seu universo todo, cara, não necessariamente você pode criar no mesmo universo, fazer vários contos, diversos contos
0: não, e às vezes mais e é menos né, também. Porque aí voltando para o Robert Howard, né, ele não criou. Isso é interessante também. A gente já falou bastante de Howard, né, a gente conhece bem, né, Tiago? Uhum. E aí ele não criou é, é, todos os detalhes do universo dele. E curioso que ele próprio, aí eu não sei se era, se, se era zoeira, se era é, um, um estilo excêntrico ou se era maluquista a cabeça dele. Ele é, dizer que ele mesmo não sabia o que tinha acontecido com Conan em algum momento. Quer dizer, pô, em tese ele deveria saber, né? Ou deveria é poder louco. inventar, já que ele foi o criador. Mas ele falava isso. Curioso, né, Tiago? Tipo assim, é, é, ele pô. falava que, não, eu mesmo não sei que fim levou o Conan depois de certo momento e tal, e ele escrevia à medida que as histórias vinham, era como se alguém estivesse contando aquelas histórias uhum. resolvia contar, ele, ele escrevia, né? Enfim, é uma figura bastante interessante ser, aí. É a gente tem um, lembrar que a gente tem um, um desconstruído só sobre a área Boreana, maneiríssimo, inclusive com Muito o, legal. audiodramas. Aproveitar, Tiago, então eu vou até até dizer, vou até colocar o link aqui é, embaixo no descritivo pra galera escutar, que vale a pena
1: legal, um legal, de... beleza? show de bola, vamos lá então, cara, do, do último e-mail de hoje, cara, antes das curtinhas do Etnan Souza de Gijoca de Aquara, no Ceará ele vamos fala lá. assim, olá esporo olá Cabelo muito feliz em escrever para vocês Sou grato pelo grupo no grau superlativo absoluto sintético. Parabéns. bom. Gostaria de comentar o áudio sobre o tamanho dos capítulos. Concordo que ele deve ter início, meio e fim definidos. Para mim, o capítulo é a marcação de um pequeno ciclo e não seria, afinal, coerente encerrá-lo de maneira brusca. No entanto, tenho uma dúvida quanto aos flashbacks e histórias paralelas. Sabe-se que os capítulos devem ter amarrações entre si. Porém, algumas séries de TV apresentam episódios que têm uma história super fechada de um para o outro, não linkando, por vezes, com a história principal. Não falo das obras antológicas, que declaradamente não tem capítulos coesos. Minha pergunta é, quando se trata de flashbacks e histórias paralelas, como trabalhar para que eles não se desviem da história principal? Eles podem realmente provocar isso? Cordialmente, abraços e livros.
0: Muito bom, Tiago. Olha só. É aquela coisa, né? É teoria e prática. Uh -huh. Você vai dar sua opinião e eu vou dar minha opinião em prática do que eu, sou somente, geralmente faço. Eu entendo uh -huh. a coisa da seguinte maneira. Para mim, as histórias paralelas os flashbacks só tem sentido na minha opinião, aí cada um não sei como é que é tecnicamente, você vai dizer e tal, elas só faz, fazem sentido quando elas acrescentam a história principal né então assim, quando ajuda a construir a história principal, pode ser construir enredo, ou mesmo que às vezes não tem nada a ver com enredo, mas que ajude realmente a, a construir é, o personagem, a, uhum. a ajudar a reforçar a personalidade dele para as pessoas entenderem quem é o personagem e como é que ele age. Né? É, eu usei muito isso no próprio Batalha do Apocalipse e é interessante que é, os flashbacks, eles, eles vêm sempre que os personagens estão falando sobre um assunto, e beleza, então vamos entender como é que foi essa situação. Aí, é, como o primeiro flashback é lá da Babilônia, uhum. e aí é quando o Ablon fala com a Chamira, a gente se conheceu tal lugar e tal, e aí comenta e aí volta no tempo pra mostrar como é que eles se conheceram, depois é, a questão que aparece com a Apolion e tal, então sempre pra, eu uso sempre pra mostrar, eu tenho esse estilo que eu já falei até, acho que aqui em áudios talvez nem tenha sido no, no pode eu tenho esse estilo de... É, de que tudo que eu escrevo tem que fazer sentido pra história, tem que acrescentar a história. Enfim, mas aí, acho que cada um faz como quer. Pelo menos pra mim, é assim. Se você é, então, Dudu, do... mente,
1: na verdade, mais... cara, eu acho que é exatamente o que tu falou, não tem. Se você colocar um flashback pelo flashback, se ele não estiver contando ou ajudando a você a narrar a história principal, não tem por uhum. que o flashback tá lá, ele tem que ser cortado da história, uhum. entendeu? É aquela coisa assim, tem coisas que é a mesma coisa com histórias paralelas, tá? A gente tá falando de flashback? Que a gente uhum. dá. A gente, o flashback ele. Ele. Ele realmente. Ele é usado normalmente pra isso, né, cara? Ou pra você uhum. apresentar uma faceta do personagem pra justificar uhum. as ações dele e tal. Ou pra você realmente passar uma informação pro. pro, pro leitor do porquê que uhum. aquilo tá acontecendo. Então, assim, o flashback muitas vezes é usado pra isso. Uhum. Mas as histórias paralelas. Não. Uhum. Né? Uhum. Mas as histórias paralelas. Elas precisam também estar linkadas com o. com, com o objetivo principal da trama. Porque senão. Ela vai ser apenas isso, uma história paralela. Que não tem por que tá ali. Escreve isso. outra história. A não ser, ah, não, mas essa história eu vou mostrar o porquê que o protagonista é tão ciumento. Aí beleza, então ó tá servindo pra alguma coisa. Ela tá servindo pra você caracterizar esse protagonista. Então assim, é isso que você vai ter que ver. Se essas histórias paralelas ou flashbacks, se elas servem à história principal ou aos personagens. Que é isso que tem que é. ser feito.
0: Sabe que você estava falando de New, New gamer e eu insisto que é, Os Deuses Americanos foi um dos melhores livros que eu li. Nossa, né? é, é, pra mim, assim. Não, né? é claro. particularmente. <risos> Mas, assim, tem uma parada que agora tem tudo a ver com o que você falou aí, de que, o, de que o Atenon é, citou que o Os Deuses Americanos tem vários capítulos, não sei se todos, agora eu não lembro, que ele começa com um texto em itálico, falando sobre a história de um deus chegando nos Estados Unidos, né? É uhum. uma coisa bem mitológica, bem fantástica, e tal. Cara, eu não aguentava aqueles textos. Primeiro porque eram em quem sou para criticar ninguém, game, né, galera? Assim, só na verdade só dando um, um sei lá, só fazendo uma análise do que uma crítica. Mas assim, então o texto era escrito em itálico, que já é uma parada que eu acho que eu, eu não gosto de itálico. Eu só gosto de itálico para quando frisar alguma palavra.
1: Para detalhes. Texto
0: né? longo é. escrito em itálico me cansa particularmente, mas tudo bem. Mas além disso eu não acrescentava. Eu não estou dizendo que é ruim, Tiago. Para mim. Eu não curti, uhum. porque eu tenho essa cabeça de que tudo tem que ajudar ao roteiro caminhar, entendeu? Sim. Mas, de novo, insisto que isso é uma maneira que eu vejo a parada. O New Game é fez diferente. Quem sou eu pra criticar, entendeu, cara? Mais ou menos é a minha maneira de, de ver a coisa, sabe? Então, é, eu, eu me lembro que eu, nessa parte assim, essas, esses textos curtos na né, entrada de cada capítulo, eu passava direto porque realmente não, não me interessava. Eu queria ver a história caminhando, né? Sim. É, então... Enfim,
1: Pra Pode mim, ser. o meu problema com Deus dos Americanos é isso, cara. Eu acho que a história não caminha. Uhum. eu acho ele muito lento cara, muito lento, e não sei pode ser, claro, é, é, às vezes eu, não foi na época, a época que eu tenho. se bem que eu tentei, tentei ler umas duas é. ou três vezes já, viu?
0: Você não gostou, e tudo é. bem é. se não gostar também, né é, cara, também, por favor, claro.
1: né? Mas não, mas assim sabe qual é o problema? Tem tudo pra eu gostar uhum. sabe, é isso que eu falo, tem o universo que ele criou ali, eu acho animal essa Sim. parada dos deuses, eu não vou dar spoiler aqui, mas os uhum. deuses modernos, contra os deuses antigos, porra, é uma coisa muito legal é, mas os conceitos, né, exato, são... cara, é uhum. animal, o o universo uhum. é muito bom, só que uhum. não me pegou no texto, cara. E olha o que, que eu te falo, eu gosto muito do Neil Gaiman no conto.
0: Sim, eu só queria, já que você falou do Neil eu só queria recomendar um, um, um conto, que aí acho que a gente concorda, Tiago. Vamos aqui focar no que a gente concorda, <risos> que é o estudo Esmeralda.
1: Né? Maravilhoso. maravilhoso. Né? Talvez o melhor conto dele, cara, na minha opinião. assim. É um conto que eu já li muitas vezes. Já trabalhei ele na faculdade. É, é muito vale, bom, cara.
0: Vale falar, porque tem tudo a ver com... Que... Com o que a gente falou aqui no programa. Primeiro, que é um que é um conto. Segundo, uhum. que é um game E terceiro, que é Lovecraft. Né? É, Lovecraft? Where... E, e... In, in Sherlock Holmes. In
1: Sherlock Holmes, cara. Animal. Bom Sim. demais. É bom cara. A
0: história é a história de... Bom, o, o Sherlock Holmes tem o primeiro livro dele. Na verdade, é um romance curto. Chama Estudo em Vermelho. Sim. Esse é um estudo em esmeralda. Que é o Sherlock Holmes e o Watson, eles investigando um assassinato, como se fosse no livro, né? Apesar de que é um conto. Só que o mundo em que eles vivem é o mundo em que os deuses de Cthulhu já acordaram. Então, o estudo em esmeralda é porque o cara que é morto é um deep one. Deep one é um, é um, bicho, desse, desse do, um bicho meio peixe. Desses que... É criado pelo Lovecraft no conto Sombra sobre Innsmouth. e aí eles vão é, vão investigar esse crime, né? Que um Money morreu lá, tá? Enfim, é esmeralda porque o sangue dele então é, é verde em vez de ser vermelho, né? E a rainha Vitória parece que é um bicho que não, ele não mostra, parece tipo não, um nossa, show off, troço isso. assim. É bem interessante. A gente falando aqui parece farofa, né, Thiago? Mas é, cara, vai mas é bom um ponto, demais, cara não, e o estilo, o Thiago e o, o New Gamer, ele é mula perfeito,
1: perfeito
0: a, a, o, a, o jeito de escrever do Conan Doyle exato né? É inacreditável, assim, é realmente muito bom Procure aí o, o conto não,
1: Vale muito, muito a pena, de verdade, assim Um dos melhores contos que eu já li, assim Acho é. demais, demais é, eu E do New livro, Game eu acho que é o melhor que eu
0: já li, com certeza Eu vou lembrar qual livro depois é, que, que, que tá esse conto Vale a pena comprar, muito bom mesmo Acho que é Coisas Frágeis o nome do livro acho que, é, é. acho que tendo Coisas Frágeis,
1: eu li num Cara, que é... Nossa, cara Não vou lembrar, mas é uma coletânea de vários Contos fantásticos de é, terror De sei. vários autores, assim, é muito bom também. Depois que o e passa.
0: Mas eu recomendo coisas frágeis, porque tem outros tem coisas diferentes.
1: do New Game aqui. É só do New Game que vale muito a pena. Isso aí. Beleza. Bom. Eu acho que a gente respondeu. Vamos para as curtinhas, Dudu? Vamos acho lá. Nosso amigo Caleb Souza diz que adora construir mapas e garante que essa prática o ajuda a escrever suas histórias. Ele pergunta o que achamos disso e aproveita para indicar o perfil Meetsamaps no Instagram. É um cartógrafo. Timothy J. Gonzalez. Compartilha seus processos de ilustração e criação de mapas. Ai, que legal, cara. É um bagulho que eu curto bastante. Eu achei
0: irado, cara. Cartografia de fantasia, assim. Muito, cara. Porra, tem aquela... Tem uma cartória famosa que trabalhou no D&D, na, na TSR, que é Karen Winston, um negócio assim, que fez os, os, os livros de, de mapa do Dragonlance, do Forgotten. Eu achava um troço assim, assim, bizarro de maravilhoso o negócio. É, é cara, impressionante. Eu lembro que
1: eu tinha um livro que eu perdi, velho, que hum. era sobre a cartografia da Terra-média.
0: Ah, eu sei. É. Eu acho que é essa mesma ah, mulher que fazia. Cara, que é. era lindo,
1: cara. Eu não sei onde diabos foi parar esse livro. Eu Caramba. devo ter emprestado pra alguém e sumiu, cara. É, é foda. É, não, é lindo, foda. lindo, lindo o livro, cara. E, putz, era muito bem descrito os mapas. Aí vinha um texto explicando tudo. Cara, era muito bom. eu nunca mais encontrei pra vender também.
0: É, eu, quando... Na, na literatura não tanto, Thiago. Mas olha, eu vou te falar. Nos meus é, histórias de RPG, cara, eu adorava fazer mapa. Tinha, eu tenho um mapa do mundo que eu fiz que foi feito no, no verso de um cartaz do Hollywood Rock. Nossa! <risos> era bizarro, tudo mal feito, desenho mal pra cacete, mas o mapa era maneiro, cara. A galera gostava porque tinha uma personalidade negócio. Sim, entendeu? claro,
1: claro. Eu acho <risos> que, que realmente
0: ajuda mesmo, né? Você também eu acho. Ficar... É, legal.
1: Ele falou que ajuda, eu acho que ajuda bastante, cara, mesmo, amor. Mas Sim. se você está criando um mundo fantástico, eu acho que faz muita uhum. diferença. Excelente. Beleza, vamos lá. Breno Viana pergunta se, ao comprarmos um livro, nos preocupamos em escolher a edição, seja por razões estéticas ou pela qualidade do texto e tradução. Ele diz que comprou uma edição recente do livro Jogo Encontros Marcados com o Medo da série Aventuras Fantásticas, mas ficou interessado em adquirir a edição antiga, lançada nos anos
0: 90. Cara, eu vou te falar, eu vou te falar o seguinte, cara, eu sou desses. <risos> dizer que eu, eu fico ligado com a edição. Bom, para começar, o texto é importante, né? Realmente. Sim. É, 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 olha só, é, existem tra é, é, traduções, acho que piores e melhores, e eu já vi Thiago, inclusive, mesmo texto de tradução editado de forma diferente, não sei se você já viu isso é, tem um, um texto é, não vou nem falar quais são as edições em si para não, não tretar com ninguém é. mas tem um, um livro do Remy, por exemplo, que foi editado por duas editoras diferentes, na verdade por várias, mas duas diferentes e, e aí eu, eu num texto de, um, de um texto eu li e não gostei, realmente. E no outro eu comecei a gostar. Mas aí eu. Caraca, aí eu fui ver. Tradução. A tradução era a mesma. Caraca. É, que história é essa? Eu tive o trabalho de comparar né, as duas edições. E realmente, o editor. Claro, tinha em mãos aquele, aquele, aquela tradução. Ele mexeu, cara e cara. aí, por exemplo, ele, 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 ele juntou é, frases né? não sei por, por qual motivo aí, aí perde um pouco do que, que o Remy é, propõe, que é frases Sim, curtas e tal, exato. então com a mesma tradução, o editor numa edição ele cagou a parada né? então é, é interessante isso, né? então, eu, cara, eu sou muito é, ligado numa, numa boa edição é, às, vezes, eu, às vezes quando você está lendo um, um texto que você, acha, que você acha ruim eu fico pensando, se talvez não é, da própria da tradução da própria edição uhum. é, brasileira, tal, né? Porque tem edições boas e ruins, naturalmente, né? Claro. Então eu sou eu sou muito ligado nessa parte do texto. Mas além disso, também sou ligado na, na estética do livro também. Eu aventuras fantásticas, eu tenho os dos anos 90, dos anos 80 aqui, enfim, tem essa coisa mais emocional, tudo, sim, né? Sim. Eu sou bem ligado. Eu, eu é assim e, e muita gente, né? Até contar uma história interessante que pensa que nem que, que nem nós, né? É, tem essa essa parada por edição. Olha, eu me lembro que teve uma época que a, a minha editora, né? A editora Vero estava trocando o selo, né? É, fazendo uma, uma reformulação do selo que ele vê se tornou um V mais, enfim, mais comercial, mais desenhado, v mais, mais desenhado, tal. E aí eles mudaram o selo nos livros, né? Do no, nos livros da tetralogia. E eu falei, pô, galera, vamos deixar os antigos porque o pessoal bota na estante e vai ficar diferente na estante, é, exato. E, e eu recebo muitos feedbacks disso, né? Então a galera realmente, é, para mim, eu, eu tenho, né? Eu sei que Tiago gosta de, de livro digital. Pra mim, eu gosto de livro físico. Na minha opinião, né? Na minha opinião fecal, vamos colocar assim <risos> para mim tal, tá? o pessoal do MRG para não irritar ninguém, né? Na minha opinião, é, o livro ele é, é também é, um objeto de arte, na minha opinião, sabe? Então eu, por isso que eu gosto do livro físico, eu gosto de ter na estante, eu gosto de lembrar, eu olho, eu lembro eu pego pra consulta, claro, você pode fazer isso no livro digital, mas eu particularmente gosto da edição do livro, né, e aí cada um na sua, tá, galera, não fiquem tristes cada um na sua <risos> Então,
1: Dudu, eu concordo contigo, cara assim, eu, na verdade, eu sou também desses aí das edições, sabe, assim é uma coisa que eu, eu não, eu vejo se eu vejo um livro, eu vou, ver, eu vou ler o nome do tradutor se eu conheço, beleza, se eu não conheço e é um livro que eu quero muito ler tal, eu vou dar uma pesquisada pra ver o que esse cara já traduziu entendeu, uhum. então eu tenho muito isso do tradutor, sabe,
0: Sim, sim. sim. Tem
1: alguns Sim. tradutores que eu vou na certeza, tipo uhum. Paulo Henriques Brito, que são tradutores já consagrados, né, cara? Uhum. E aí eu, puta, qualquer coisa que eu quero traduzir, eu posso ir, que eu tenho certeza que vai ser bom. E, e cara, e às vezes o livro, quando é muito bom, quando eu quero estudar uhum. o livro e tal, eu leio mais de uma vez e eu leio, se possível, mais de uma tradução. Uhum. Quando eu não dá para ler o original, né? Tipo, que nem a Ilíada, eu li cinco traduções diferentes.
0: Uhum. Tá, mas, mas eu, quando eu estudei,
1: eu... exato. É, claro. E hum. aí eu acho que isso mostra, pra, deixou muito claro que a tradução faz toda a diferença. Uhum. Agora, da parte estética, Dudu, eu vou te falar, eu não sei, eu gosto também, assim, de ter um bagulho e tal, mas eu sempre fui muito mais tranquilo em relação a isso. Tanto é que, muitas vezes, cara, principalmente livros que de, de literatura brasileira e tal, cara, eu ia sempre no mais barato, porque o texto era o mesmo. Não, mas,
0: não, mas eu não tô falando assim, aí que tá, não, eu também, não é questão de ter uma, um livro lindo, de capa dura. Eu não sei, alguma coisa que te atrai ali, como eu tô te falando. Sim. Os livros do Aventuras Fantásticas, eu comprei no sebo, tem os antigos, ah, tá. usados. Eu sim, não sei. Sim, sim. É, é uma questão de estética ali, né? De você olhar, às vezes, enfim, é ah, um troço sim,
1: de... Claro, claro, claro. Não, então, é. não mas sim, mas eu acho que tu falou de putz, livros são obras de arte. Eu concordo, cara. O, uhum. Eu acho aquela editora lá, a, a, de terror a Darkside Pô, Faz sim. cada livro bonito, cara. Tem, tem uma preocupação to toda para ter um objeto bonito. Não são baratos, sim, mas, sim. mas é uma obra de arte. Assim como eu uhum. adoro uma LPM da vida, sabe? Uhum, sim, sim, pocketzinho sim. ali, putz, como claro, co claro. co eu li, cara. Na época da faculdade, que eu era... tinha grana, velho. Com o que eu li de, de LPM, cara, nos pockets. Uhum. E porra,
0: várias leituras muito boas. Por acaso, eu acho que, eu, se eu não me engano... É, o, esse essa novela ou noveleta que a gente citou aqui que é o caso do Charles Dexter Ward Sim, do Lovecraft é, é da ele está excelente é, é tradução, excelente, é excelente muito bom é. né aliás vale aliás fica a recomendação galera compre um excelente livro é. o caso do de Charles Dexter Ward um livraço né do Lovecraft com tudo que tem direito seitas é muito monstros muito bom muito bom é muito bom beleza
1: beleza e para fechado so, do Rafael Juque recomenda Olha. a plataforma BabelCube, Cube, onde autores e tradutores podem formar parcerias. Os tradutores, segundo ele, são pagos por meio de participação dos royalties. Para conferir, basta acessar babelcube.com. Legal, eu, eu acho que já tinha comentado comigo sobre esse esse Babel Cube, cara. Eu achei legal a ideia, bem legal. É, pode ser
0: interessante. Que assim, eu, o, eu...
1: o autor joga, chegou a ver como é que funciona?
0: Eu vi mais ou menos, falei. Mas é, falei, o autor acho que joga
1: de... lá que quer, ele tem um livro e tal, e quem poderia traduzir? Aí várias pessoas de várias línguas, que manjam né a língua de saída, fala ó, hum. oh, pô, eu quero traduzir. Aí tu vai, pegar um exemplo, eu quero traduzir alguma coisa do inglês. Hum. Porque eu chego lá, dou uma olhada, o cara tem um livro de fantasia medieval, verdade O que que eu faço? Eu pego umas páginas, traduzo, mando hum. Para o uhum. cara, o cara avalia, só não sei como que ele avalia, né? Uhum. Mas ele avalia, pô, legal, aí ele fecha contigo. Tu faz a tradução uhum. e, se eu não me engano, agora se vende no próprio Babel Cube ou onde que vende. Mas uhum. sempre que ele vender na tua tradução, você ganha uma parte dos royalties.
0: Interessante. Ah,
1: legalzinho, é. né, cara? É legal. Sim. Juntando esse, 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 esse comentário dele com o e-mail uhum. passado que ele falou de, pô, é legal você treinar a tradução e tal, tem uma maneira de você fazer ainda ganhar uma graninha, né, velho?
0: É, Rafael, o Rafael tá, ele deu vários, né, eu, eu, eu não entendi muito bem, Tiago, que ele Trabalho com tradução, parece que sim. Ele é, ele...
1: mas eu acho que ele é professor de, de inglês, cara. Se eu é, não ele me tem engano. Vai...
0: é, então ele dá várias dicas aqui nesse sentido pra gente, né? Inclusive valiosas para nossos ouvintes. E na, no mini pode passado, ou retrasado, não lembro, ele falou sobre essa. essa ele sugeriu que essa galera é. é, é trabalhar a tradução, né, é, de, de, um, de um, um texto que seja um texto é, que seja em domínio público, nem que seja para treinar, cara, né, naquele caráter de como é que você aprende traduzindo, né, cara, é, você não vai vender a tradução necessariamente, você até pode porque se você pegar uma de domínio público, mas o objetivo ali, que ele tinha, ele tinha sugerido, era para treinar o e texto. Treinar, é,
1: exatamente.
0: E o Rafael sempre traz essas, essas questões interessantes pra gente, né, cara. É
1: muito legal mesmo, isso aí é uma parada que, assim, é muito legal, porque porque tu tem contato com o um texto e você uhum. tem que verter ele para a sua língua, cara, é. para o português, tu vai ter que trabalhar o teu português aí, tu vai ter que trabalhar a maneira de escrever E fora que você
0: está sendo influenciado por, uma, por um autor de outra língua, né? Então, é, é, uma, é um treino muito interessante mesmo. Sim. E vou te falar, Thiago, tradução é um negócio difícil. Olha só, eu tive uma experiência, eu brinquei uma vez com uma experiência simples. É, por acaso, nesse programa é do da Aero Boreana, que, que cujo link está aqui embaixo, é, é verdade, tá, né? Eu traduzi um texto uns, uns, uns pedacinhos de texto Do Robert Howard para o português Para que o Paulo Carvalho é, Fizesse algumas dramatizações né, No programa né, No nosso programa ele foi entrecortado Por várias dramatizações De cenas com o Conan e tudo mais Eu vou te falar, cara, eu tive uma baita de uma Dificuldade, cara, então um troço que, Porque você fica né, Como escritor, você fica naquele impulso De querer colocar suas palavras, mas você Pode ou não pode, entendeu? Enfim. Sim, é, sim a gente já falou sobre isso então assim, não é... é galera, respeitem os sedutores que é um trabalho do cão, cara <risos>
1: Porra, cara. eu assim é? eu acho eu acho cara é um trabalho que dá o cara tem que fazer é que é, é complicado existem muitas discussões né cara sobre tradução eu acho que quem não escutou o mini pod acho que foi o passado do que a gente falou o próprio Duke falou bastante sobre um pouco de teoria de, de tradução
0: sim sim isso, é isso, muito isso,
1: importante isso. cara você entender porque cara o que eu vejo de pessoal metendo pau em tradutor cara eu trabalho né cara com com, com isso diretamente e eu vejo muita é. gente cara com muitas pedras na mão, sem saber todo o processo que é aquilo. Então tudo são tudo opções, né, cara? Assim, a tradução ela é opção. Então, cara, o que não pode, que eu, o que eu concordo aí que tem que malhar a tradutor é quando o tradutor faz de qualquer jeito. Uhum. Entendeu? É, claro. Agora, é. quando ele tá tomando uma decisão consciente, a gente tem que respeitar. É. Então você pode, Como? ah, pô, eu faria melhor, beleza. Mas, cara, se ele fez desse jeito e não está errado, se ele não traduziu. É, hum. tava escrito white, ele colocou preto. Uhum. Então, cara, ele foi uma opção. E ele fez é. essa opção por conta disso, disso e disso. Então é complicado Isso. mesmo, cara. Mas, cara, é difícil, é bem difícil, cara. Ah, beleza, beleza, Dudu. Então, cara, foi isso.
0: Tá ótimo, galera. Poxa, obrigado por vocês ficarem com a gente aí mais no mais um Minipod, uhum. Thiago. Muito Sim, bom. Sim,
1: cara. Mas... E vamos lembrar só o pessoal, Dudu, pra continuar escrevendo para Eduardo
0: Lembrando que o e-mail de vocês é a pauta do, do Minipod, cara. Isso aí. Lembrar que todos os e-mails serão lidos, né? Não deixe de continuar escrevendo pra que a gente possa continuar fazendo aqui o nosso Minipod, né, cara? O Minipod depende de vocês. Boa. Né?
1: Beleza? Beleza, Dudu. Um abraço, então, galera. Beleza.
0: Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.